0: 青蓝志怪之勾魂票。话说滦河边上的太平湾是一个只有几百户人家的小镇，一条东西走向的街道上开着各种门店。还有街头路口修鞋、理发的摊点，使小镇呈现出一片繁华太平的景象。然而，近些日子，小镇上有一家名为“太平超市”的商店里，却接连发生不可思议的怪事使得太平湾小镇人心惶惶，笼罩在一片诡异迷离的恐怖之中。这事儿起头是在头一天晚上，超市关板结账时，收银员在钱箱里发现了一张冥币。发生这等蹊跷的事儿，让超市老板贾伟不由得倒吸了一口凉气。以往他也曾听说过出租车或者商店夜里遇鬼收冥币的事儿，可他一向认为那不过是人们捕风捉影、凭空编造的故事而已。他没想到这种事儿居然会在他的超市里出现，这让他一时感到惶恐不安。等他惊魂略定，用心一琢磨，不由得暗暗笑起来，心说：“什么鬼呀，冥币呀！这肯定是有人故意搞鬼，只是不知这个搞鬼的人到底是谁，其用意何在。”不过，他断定这事儿不外乎两种可能。一个是有人拿冥币蒙人行骗，无非是想占超市的便宜；二是同行暗中操作，故意制造事端，想坏太平超市的生意。贾伟嘱咐收银员不要声张，说在没弄清冥币的来历之前，不许跟任何人提起这事儿。一来他怕这事儿传出去会闹得人心惶惶，影响商店的生意。二来，他是想不动声色，暗中观察，要把这事儿弄个水落石出。第二天，超市照常开板营业，老板贾伟躲在收银台对面的一个角落里，暗自留心观察。就见进店买东西的大都是镇上和三里五村的熟客，一天下来也没发现什么可疑的迹象。可是等到晚上关板结账之时，也没再出现冥币。之后，贾伟每天都躲在角落里偷偷的观察。接下来的几天里也都很正常。可就在老板贾伟刚要松口气的时候，冥币又出现了。屈指算来，和发现第一张冥币的日子正好相隔七天，而且自此之后，每隔七天结账时就会出一张冥币。发现冥币出现的周期规律之后，贾伟掐准日子，算着该是出现冥币这天，他悄悄嘱咐收银员：这天收款时单存单放，在所收的钱币上逐一记下顾客姓名。收银员遵从老板的吩咐，每收一笔货款，都在所收的钱币上暗自记下顾客的名字。等到晚上结账时，果然又出了一张冥币。一查冥币上记下的顾客名字是张小燕三个字。张小燕是小镇西边的八里铺人，在超市从老板到售货员都认识她。因为他近半年以来时常来商店买奶粉和饼干之类的婴儿食品，据说是他生小孩带月子做了病，没过满月便没了奶水，孩子一直得吃奶粉。张小燕隔三差五的来超市，和售货员们都混熟了，没人会想到在超市花冥币的竟然是他。另外还有一个疑点，冥币和钞票的质地差别那么大，他是怎么蒙混过关、骗过收银员的眼睛呢？莫非他会什么障眼法不成？次日，贾伟便揣着那几张冥币去了八里铺。他要找张小燕好好说道说道。我跟你张小燕远日无冤，近日无仇，你凭什么要用冥币来搅乱我商店的生意？损失点钱还是小事，这不是存心诅咒我吗？无端的给我添晦气。贾伟一路上怒气冲冲，一副兴师问罪、要大闹八里铺的架势。可是等到了八里铺一打听，他却被历时吓出一身冷汗。原来这张小燕。早在一个月前，因患乳腺癌死了。昨天刚好过的是五七，他还听说，在张小燕死后，他家一再发生怪事，说是每隔七天，他的家人便会在门口发现一个装有奶粉、饼干之类的食品袋子。一听这么回事，贾伟也没敢再去张小燕的家，神色匆匆离开了八里铺。回到镇子上，贾伟没敢把这事告诉任何人。他知道这事儿要是传出去，就会像瘟疫一样在小镇上迅速蔓延，甚至会波及滦河两岸。太平超市由此就会成为一个令人避而远之的诡异之地，生意定会大受影响。心里装着这些事儿，贾伟终日心神不宁，寝食不安。尤其是到了第七天的时候，他心里就像悬了一块石头，从早到晚一直是战战兢兢。直到晚上超市关板结账时，没有发现冥币，这心里才算踏实下来。贾伟在心里不住的念着“阿弥陀佛”，默默祷告，心说：“但愿这事到此为止，就算过去了。”贾伟呢，一直不。紧的神经略感松弛了些。晚上，他特意喝了一瓶小二两装的泸州老窖，之后躺在床上，没倒一袋烟的功夫，便晕晕乎乎过了枕头岭，进入梦乡。可正当他睡得香甜之时，朦朦胧胧就听见有人敲门，他不由打了个激灵，心说：这深更半夜敲门会是谁呢？开始，他只是猫在被窝里静静地听着，不想搭话。怎奈这敲门声一下比一下紧，越敲声音还越大，一副不依不饶的样子。要是再不应声，敲门的似乎就要破门而入了。他也没法再装聋作哑了，只好炸着胆子喊了一声：“谁？”“是我，老板。”他听出是个女人的声音，不由心里一紧，只好又硬着头皮问：“什么事儿啊？”结账，快开门吧，老板，我跟你结账来了。他这才听清是超市收银员的声音，便不耐烦的发了脾气：“黑天半夜的结哪门子账啊？今天的账晚上关班时不是结过了吗？不是今天的账，是以前的账。听说是以前的账，他心里不由得打了个沉疑，心说不对呀，这超市的账目一向是日清月结，从没留过啰嗦呀。”再说，就算是要结账，也没有必要深更半夜跑到家里来结呀。他感到事有蹊跷，开始怀疑这敲门的到底是不是收银员。这么一想，贾伟的心里就咯噔一下，不由毛楞楞地打起颤来。他便用被子蒙了头，含糊着说道：“不管什么账，明天到超市再说吧。我正睡呢，你走吧。”不料门外突然变了声调说。不行，这笔账不能过夜，必须马上就结。贾伟听出这绝不是收银员的声音，他的头发立刻就炸了起来，赶紧摸到手机，猫在被窝里拨打幺幺零，一边虚张声势地说：“你到底是谁？你再不走，我可要报警了。”你报啥也没用，杀人偿命，欠债还钱，天经地义。你自己造的孽，谁也救不了你。一听这话，贾稳越发紧张，手指颤抖着按下了110三个数字，可是怎么也按不准发送键。恰在此时，只听咯吱一声门响，便有一股阴风。吹进屋来，钻进被窝，让嘉伟感到不寒而栗。待他炸着胆子从门缝里往外一看，只见八里铺的张小燕披头散发出现在床前。他前几天因冥币的事去了八里铺，知道张小燕已经死了，知道这眼前站的这个人，那一定就是张小燕的鬼魂了。心想：这深更半夜鬼上门，定是凶多吉少呀！可他现在又被堵在被窝里，躲没处躲，藏没处藏，他只好跪在被窝里，磕头如捣蒜的哀求道：“大妹子呀，我跟你远日无怨，近日无仇，你可别吓唬我呀！什么？你敢说你跟我远日无怨，近日无仇？真要是那样，我会三更半夜来找你算账吗？”那你说说，你我之间到底有什么冤仇呀？你说有什么冤仇？我的孩子吃你超市里的奶粉给毒死了，你说还有比这更大的仇吗？不会吧？事实俱在，铁证如山，容不得你抵赖。有什么话你就留着到阎罗殿上去说吧。说话之间，只见张小燕一下掀开被子。伸出没有皮肉的长指甲白骨爪抓了过来，贾伟不由暗自惊叫一声，便昏厥过去。等他苏醒过来，发现已被张小燕“老鹰抓小鸡”的带到了鬼门关。正当张小燕拽着他要进鬼门关时，却被把门的鬼差给拦住了。鬼差说：“得有阴曹地府里判官签发的勾魂票。”才能进入鬼门关。张小燕拿不出勾魂票，便跟把门的鬼差吵闹起来。把门鬼差招手叫过两名鬼卒，把他给架走了。张小燕不甘心地挣扎着牛头，扭头冲贾伟吼道：“你等着，三天内我一定会用勾魂票去索你。”听了这话，贾伟不由冒出一身冷汗。他正傻愣愣地看着两个鬼卒驾着张小燕远去，不料却被把门的鬼差从身后猛地踹了一脚，道：“你还不快走！”他就觉得头重脚轻，眼前一黑，扑通一声跌坐在地上。待他挣扎着想要从地上爬起来时，不由眼前一亮，发现自己是躺在家里的床上。他不由得长出了一口气，念了一句“阿弥陀佛”。原来是一个噩梦。俗话说：“梦打心头起。”贾伟以为冥币的事一直让他心有余悸，这才做了这样的梦。可等他让人赶到八里铺一打听，才知道张小燕的孩子果真是死了。看来这个梦绝非是空穴来风，这让他的心一下子又悬了起来。在极度的恐惧中度日如年，到了做梦后的第三天，尤为令他惊恐忐忑，如履薄冰。因为在梦里，张小燕曾说三天之后要用勾魂票来锁他。这一天，贾伟特意约了三个牌友，在超市的里间支起桌子打麻将，以给他壮胆作伴。他吩咐售货员，只要不是火上房，就不许打搅他。就这样，贾伟在麻将桌上度过了一天。等到晚上关板时，他让收银员把钱款拿到麻将桌上来结账。收银员交款结账时，顺便给了他一个信封，说是上午邮差送来的一封挂号信。他接过挂号信，感到挺纳闷，心想：这年头还有人用挂号信吗？等他撕开信封，从里面抽出一张折叠着的纸，打开一看，不由得啊了一声，顿时脸上没了血色。三个牌友见状，赶忙聚拢过来。只见贾伟手里拿的竟然是一张盖着冥府大印的勾魂票。牌友们赶紧把贾伟搀扶到靠墙的单人床上，急忙去叫他的家人，拨打幺二零。可还没等家人和急救车赶到超市，贾伟便一命呜呼。后来经过公安部门侦破，案情真相大白。这张盖有名府大印、勾去太平超市老板贾伟性命的勾魂票，原来是出自一个办假证之人的手。据办假证的人交代，是一个女人通过电话订做的这张勾魂票，并让他用挂号信寄给贾伟。一张假的勾魂票，居然勾取一个大活人的性命，这件事儿不胫而走，一下子传遍了滦河两岸。在别处，人们都是把这事当做接谈相议的笑料；可是，在太平湾小镇，每当提起此事，人们却是谈虎色变，心有余悸。尤其当邮递员到谁家门口含有包裹邮件时，就会让人心惊肉跳，感到恐惧不安，好像这邮递员不是邮局的邮差，而是来自阴曹地府上门索命的鬼差。